0: إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم شذرات من علوم القرآن شذرات من علوم القرآن أعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن مونتاج نورس الكربلاء عنوان الحلقه تجسيم القرآن
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته إلى حلقة جديدة من شذرات في علوم القرآن حلقتنا اليوم بعنوان علم تجسيم القرآن الكريم أيها الأحبة من عقائدنا الإمامية أن الأعمال تتجسم يوم القيامة بل تتجسم في عالم البرزخ منها الأعمال الصالحة كالصلاة تتجسم الصيام يتجسم الولاية تتجسم وما علينا أن الإنسان إذا نزل في قبره وجاءه منكر ونكير فتأتي الصلاة تقف على يمينه الصوم على شماله الزكاة من بين يديه نعم وهكذا آخر شيء تأتي الولاية فولاية محمد وآل محمد أيضا تتجسم على شكل رجل نوراني هؤلاء يشفعون للميت ويرفعون عنه العذاب هذا التجسم أيضا موجود في عالم يوم القيامة فمن ضمن ما يتجسم أيها الأحبة القرآن الكريم وذلك موجود في رواياتنا إلى حد التواتر الإجمالي فمن عقائدنا أن أعمال بني آدم تتجسم يوم القيامة فالصلاة تتمثل له والصيام وغيرها من الأعمال كذلك يحشر الناس على هيئاتهم الباطنية فمن حسنت سيرته أو سريرته فهو من أهل الجنة ويأتي بأبهى صورة ومن خبثت سريرته يحشر يوم القيامة على شكل القردة والخنازير والذي يسمع رواية المعراج يفهم جليا ماذا أعني وقد وردت روايات كثيرة في أن القرآن الكريم يأتي بأحسن صورة على هيئة رجل ويبدأ الشفاعة لمن خدم القرآن أو يكون شاهدا على من هجره ونبذه وهذا سر قول أمير المؤمنين عليه السلام عن القرآن إذ قال شافع مشفع وماحل مصدق شافع مشفع القرآن يشفع فيشفع فيه وماحل مصدق أي يجر الذي نبذ القرآن يجره إلى المحكمة فيمحل به يمحل به يعني يجر به ويشهد عليه فيصدق فقال ماحل مصدق ففي الكأف الشريف عن جابر ابن يزيد الجعفي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال يجيء القرآن يوم القيامة في أحسن منظور إليه صورة فيمر بالمسلمين فيقولون هذا الرجل منا فيجاوزهم إلى النبيين فيقولون هذا الرجل منا فيجاوزهم الى الملائكه المقربين فيقولون هذا الرجل منا حتى ينتهي الى رب العزه عز وجل فيقول القران يا ربي فلان بن فلان اظمات هواجره واسهرت ليله في دار الدنيا وفلان بن فلان لم اظمئ هواجره ولم أسهر ليلة فيقول تبارك وتعالى أدخلهم الجنة على منازلهم فيقوم فيتبعونه فيقول للمؤمن اقرأ وارقى قال فيقرأ ويرقى حتى يبلغ كل رجل منهم منزلته التي هي لها فينزلها شذرات
0: من علوم القرآن
1: مقام الشفاعة لله سبحانه وتعالى بلا منازع وهي أولا وبالذات لله لكن هذه الشفاعة أضفاها الله سبحانه وتعالى إلى الأنبياء والمرسلين وإلى الأوصياء المصدقين وإلى الملائكة المقربين وإلى المؤمنين العاديين وعدنا روايات أن المؤمن يشفع في أهل بيته أدنى روايات تقول أن زائر الحسين عليه السلام يشفع فيشفع أن أدنى زائر من زوار الحسين يشفع بقدر قبيلتي مضر وربيعة كذلك القرآن الكريم مما له مقام الشفاعة يتجسم بصورة شاب جميل فيمر على الرقاب يمر على الطبقات يمر أول ما يمر يصعد إلى المؤمنين إلى المسلمين ثم يصعد إلى طبقة الأنبياء والمرسلين ثم يصعد إلى طبقة الملائكة المقربين كل ما يمر على جماعة يتمنى هؤلاء الجماعة أن يكون هذا الشاب منهم فالى ان يصل الى مقام عال فيعرفون ان هذا الشاب الحسن الصوره هو القران الكريم له قدره وناطقيه يوم ينطق الله كل شيء هو الذي انطق كل شيء ينطق الايدي والارجل افلا ينطق القران فينطق القران فينطق ويقوم بعملية الشهادة والشفاعة يشفع لمن خدم القرآن في يوم القيامة فلهذا يقول أسهرت ليله في دار الدنيا واظمات هواجرة الهجير هو الحر أظمأت هواجرة إشارة بلاغية إلما إلى الصوم يعني وهو صائم في النهار اظمات هواجره اما من الصوم واما من كثره القراءه لان الانسان اذا اكثر من القراءه يقوم حلقه ينشف تعبيرنا يقوم ريقه ينشف يريد ماي فاذا اظمى هواجره دلاله على الصوم ودلاله على ماذا دلاله على ان فمه جف من كثره القراءه والذكر وأسهرت ليلة دلالة على القيام بصلاة الليل شنو الربط صلاة الليل بالقرآن؟ نعم لأنه صلاة الليل هي نافلة من ثمان ركعات ثم ركعتي الشفع ثم ركعة الوتر في كل ركعة من ركعات صلاة الليل فيها قرآن فيها قراءة قرآن بعضهم لا يكتفي بالفاتحة وصورة قصيرة لا بد أن يقرأ من السور الطوال الأنعام ياسين غيرها من السور فهكذا هو ديدنه في النهار صائم تالي للقرآن فيذبل شفاهه وعدنا من صفات الشيعة كما ينقلها الشيخ الصدوق على الله مقامه أن شيعتنا ذبل الشفاه قالوا له يا أمير المؤمنين شنو سبب ذبل الشفاه قال إما من الصيام وإما من كثرة قراءة القرآن تذبل شفاههم ويجف ريقهم من كثرة القراءة فالذي يظمئ هواجره نهارا ويسهر به في الليل القرآن يشهد له وكل شيء يشهد في يوم القيامة فالقرآن يشهد له أما بعضهم وهو الكثير مع الأسف لا يظمئ هواجره في النهار ولا يسهر به ليله فبالتالي يشهد عليه زين فيأتي القرآن الكريم فيقول يا رب فلان اظمأت هواجرة وأسهرت ليلة وفلان لم اظمأ هواجرة ولم أسهر ليلة فيقول رب العزة والجلال أدخلهم الجنة على منازلهم يعني على قدر منازلهم فيقوم فيتبعونه فيقول للمؤمن اقرأ ورقة اقرأ كما كنت تقرأ في دار الدنيا فكلما قرأ آية رقى درجة لأن عندنا روايات ماذا تقول تقول إن درجات الجنة على عدد آيات القرآن فكلما قرأ آية رقى درجة فيقال لقارئ القرآن اقرأ فيقرأ ويرقى حتى يبلغ كل رجل منهم منزلته التي هي له فينزلها يعني هناك المنازل ثابتة مو مثل الآن في دار الدنيا لعل واحد منزلته عالية في العلم والتقوى تراه في دار الدنيا بعيد منزوي مظلوم لا أحد يعطيه نعم درجته الحقيقية بينما في يوم القيامة لا كل شيء بحسبه كل شيء بدرجته هناك روايات كثيره تدل على هذا المطلب مثلا روايه عنهم عليهم السلام قالوا ان الدواوين يوم القيامه ثلاثه ديوان فيه النعم وديوان فيه الحسنات وديوان منه السيئات فيقابل بين ديوان النعم وديوان الحسنات فتستغرق النعم عامة الحسنات ويبقى ديوان السيئات فيدعى بابن آدم المؤمن للحساب فيتقدم القرآن أمامه في أحسن صورة فيقول يا ربي أنا القرآن وهذا عبدك المؤمن قد كان يتعب نفسه بتلاوتي ويطيل ليله بترتيلي وتفيض عيناه إذا تهجد فأرضه كما أرضاني قال فيقول العزيز الجبار عبدي أبسط يمينك فيملأها من رضوان الله العزيز الجبار ويملأ شماله من رحمة الله ثم يقال له هذه الجنة مباحة لك فقرأ واصعد فإذا قرأ آية صعد درجة وهكذا وهي أيضا تدل على هذا البحث وأن القرآن يتجسم يقول فيتقدم القرآن أمامه في أحسن صورة يتقدم القرآن أمامه في أحسن صورة فيقول يا ربي أنا القرآن وهذا عبدك المؤمن ما الذي فعله العبد المؤمن أتعب نفسه بالتلاوة وأطال ليله بالترتيل فلذلك تفيض عيناه إذا تهجد فرضه كما أرضاني لأن أحبتي الجزاء من جنس العمل فإذا كان المؤمن قد فاضت عينه في دار الدنيا من الخشية من خشية الله وبما عرف من آيات الله تكون هذه العين الخاشعة الباكية يوم القيامة ضاحكة مسرورة والعكس صحيح أيضا يعني العين التي كانت متبطرة مسرورة زاهية في دار الدنيا غافلة تكون من العيون البائسة يقول القرآن ترهقهم قترة وذلة هناك روايات تؤكد على أن ليس فقط القرآن بكله يتجسم لا هناك آيات بعينها تتجسم أيضا يوم القيامة إليك هذه الروايات كل آية من القرآن تتمثل للإنسان فإذا كان قد قرأها وحفظها ولم ينسها أي لم يترك العمل بها عندها تتمثل بالدرجة الرفيعة وأما إذا نسيها فإنها تتمثل له وتقول لو إنك لم تنسني لرفعتك إلى هذه الدرجة فيكون ذلك عليه حسرة يوم القيامة. هذا المطلب هناك رواية تدل عليه، عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: "من نسي سورة من القرآن مثلت له صورة حسنة ودرجة رفيعة في الجنة، فإذا رآها قال: "ما أنتِ؟ ما أحسنكِ؟" ليتك لي فتقول أما تعرفني أنا سورة كذا وكذا ولو لم تنسني لرفعتك إلى هذا أي إلى هذا الموضوع واقعا مسألة النسيان هنا أحب أن أأكد عليها ليس مسألة النسيان المقصود بها هنا في الروايات مسألة النسيان بعد الحفظ يعني الحفظ عن ظهر قلب ثم ينسى هذا المعنى المشهور الدارج المتبادر من حاق اللفظ هذا المعنى ليس هو هذا المعنى المراد من الرواية لماذا؟ لأن النسيان النسيان أكثر النسيان يكون بظرف خارجي طارئ على الإنسان مو بفعله بينما النسيان بمعنى الترك في اللغة يعني يقول نسيت هذا اي تركتهم هذا المعنى نعم يقع من الانسان مع صدق الاصرار والترصد بتعبير اهل القانون يعني شلون يعني الانسان اذا عرف هذه الايه وحكم هذه الايه واستفاد منها علما المفروض ان يقوم بعمل المفروض ان يترجمها بالعمل لكن هو بالعمل تركها نبذها وراء ظهره فبالتالي بمعنى تركها أي نسيها بمعنى تركها هذه الآية تكون له وتتجسم له يوم القيامة وتتراءى له كدرجة عالية في الجنة وتقول له أتذكرني أنا الآية الفلانية كيت وكيت لو لم تنسني يعني لو لم تتركني أو تترك العمل بي لرفعتك إلى هذه الدرجة فهنا تصيب الإنسان حسرة وندامة ليش يسمون اليوم القيامة يوم الحسرة كل واحد من المؤمنين والكافرين تصيبه هذه الحسرة أحبتي كيف؟ أما الكافر ففي رواياتنا أن كل إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى له منزلة في الجنة وله منزلة في النار فإن كان من أهل النار يريه الله سبحانه وتعالى منزلته في الجنة فيقول له أو تقول له الملائكة لو كنت إنسان مؤمن ومسلم ومعتدل لا كان ذاك منزلك في الجنه فيكشف له فيرى منزلته في الجنه القصور وحور العين وما طاب وما لذ فتقع في قلبه الحسره وهذا نوع من العذاب نعم المعنوي كذلك الانسان اذا كان يوم القيامه وكتب ان يكون من اهل الجنه فيكشف له الغطاء ليرى منزله في النار لو كان والعياذ بالله عاصيا فلما يشوف منزله اهل النار وكيف ما يتعذبون وما هي انواع العذاب مجرد صوره تعرض له يقول الحمد لله والشكر انه لم يجعلني مع هؤلاء هذا المؤمن بنفسه ايضا تصيبه الحسره لانه نعم حصل على الجنة ولكن تعرفون أحبتي الجنة على درجات وعدنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول معاشر الشيعة كلكم في الجنة ولكن تنافسوا في درجاتها وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تلاحظ الآن أن الجنة فيها درجات فإذا واحد حصل على الدرجة الخمسيد تمثل له الدرجة رقم ستين فيقال له لو عملت بهذا العمل كانت فرصة لك في دار الدنيا عرضت عليك هذه الأعمال ممكن أن تعملها كان باستطاعتك أن تعملها عندك قوة وعندك مال وعندك صحة وعندك قدرة وعندك فراغ لكنك لم تستغل هذا الشيء ولو صبرت ساعة لا حصلت على هذه المرتبة العالية في الجنة وان كان من اصحاب الستين تمثل له درجة السبعين وهكذا فيتحسر فتصيب قلبه الحسرة فلهذا سمي يوم القيامة بيوم الحسرة فإذا احبتي القرآن يتجسم يوم القيامة وكل على مقدرته ودرجته في يوم القيامة اما العلم الاخر الذي اود ان اطرحه عليكم احبتي هو علم القران في الشعر والنثر، القران في الشعر والنثر، هناك عده فوائد للشعر والنثر استغلت واستفيد منها في القران الكريم اعرضها على جنابكم على شكل نقاط وهو علم مفيد لأن أكثر الذين كتبوا فيه هم من العلماء خصوصا الشعر فقد كتبوا يعني القرآن كيف خدم الشعر خدمه بوجوه منها الوجه الأول أن يكتب العلماء أرجوزة في علوم القرآن على غرار ما يكتب في باقي العلوم مثل ألفية بن مالك في اللغة العربية ليش تسمى ألفية يعني ألف بيت من الشعر في القواعد النحوية العربية فهناك أرجوزة نحوية وهناك أرجوزة أصولية وهناك أرجوزة فقهية وهناك أرجوزة نعم رجالية وهكذا فأيضا هناك أرجوزات في علوم القرآن هل فائدة الأرجوزة كما يعبر العلماء فائدتها هو لسهولة حفظ القواعد فهو ما يحفظ لنا أقوال العلماء ومضمون الأحاديث هذا من ناحية علمية من ناحية أخرى الوجه الآخر من الاستفادة في القرآن الكريم هناك ناحية أخرى فقد أبدع الأدباء والخطباء في وصف القرآن وذكر فضائله وذكر صفاته مما يجعل السامع يتشوق لمعرفة ما كتب يعني أنا أتمنى من الإخوة الأدباء والشعراء أن يجعلوا ولو في عمرهم مرة واحدة قصيدة نعم يمدحون بها القرآن ويبينون فضائل القرآن ويبينون فوائد القرآن كما أتمنى أن يقام مهرجان مهرجان لوصف القرآن الكريم وما فيه من الجواهر الثمينة وهذا رصيد نعم علما للقرآن الكريم ورصيد للشعراء أنفسهم لأن الشاعر دائما يحتوي أو يمتلك حسا مرهفا أحيانا الشاعر لديه صور رائعة غير منظورة للناس العادين فكلما يبرز صفة من صفات القرآن تكون له به درجة عند الله سبحانه وتعالى ولو حاولنا أن نستجمع هذه الأبيات الشعرية لنجدها موجودة في طيات الكتب من تفاسير وعلوم القرآن إلا أنه لم يجمع في علم ونحن نحاول رصده وجمعه وسوف نذكر إليك بعض النماذج شذرات من علوم
0: القرآن
1: هناك نقطة مهمة كثيرا أن الشعر العربي خدم القرآن الكريم من هذه الناحية أحب أركز على هذه النقطة الشعر العربي أفاد القرآن الكريم وبالذات تفسير القرآن من هذه الناحية إذ لطالما استخدم المفسرون الشعر في دعم حجتهم ورأيهم وكانت تؤخذ الأبيات الشعرية كشواهد صدق على الاستخدام اللغوي وقد كتب الشريف المرتضى رضوان الله عليه كتاب من جزئين يتضمن هذا العلم اسمه أمال المرتضى وأيضا تفسير مجمع البيان للعلامة الطبرسي أيضا مملوء من هذا العلم أما علة الاستشهاد بالشعر هي كما قال ابن عباس الشعر ديوان العرب فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الحرف يعني المعنى فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه الآن الحمد لله مجمع البيان موجود في كل بيت تقريبا لو تلاحظون أن العلامة الطبرسي وكذلك الشيخ الطوسي في تفسيره أيضا لما يأتي بمعنى من معاني الآيات القرآنية يأتي بشاهد لغوي هذا الشاهد اللغوي في قالب شعري تعرفون أن المعاجم اللغوية آنذاك لم تتبلور كما اليوم موجود عندنا لسان العرب وغيره وغيره لا سابقا كان يهرعون إلى ديوان العرب ما هو ديوان العرب الشعر؟ ولهذا ابن عباس يقول الشعر ديوان العرب فإذا خفي علينا الحرف يعني المعنى رجعنا إلى ديوان العرب والتمسنا معرفة المعنى منه فلذلك يأتون بشواهد شعرية الذي فتح هذا الباب بالواقع هو ابن عباس الذي فتح هذا الباب هو ابن عباس وينقل السيوطي في الإتقان في علوم القرآن والزركشي في البرهان في علوم القرآن أكثر من تسعين بيتا أكثر من تسعين بيتا في هذا المجال يعني أرويكم هاي القصة يقول جاء نافع بن الأزرق ونجدة بن عويمر أظن هؤلاء هم من الخوارج جاءوا إلى ابن عباس بفضاء الكعبة نعرف أن ابن عباس هو مؤسس مدرسة مكة المكرمة للقرآن الكريم وقد اكتنفه الناس يعني احاطوا به يسألونه عن القرآن فقال إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لنا وتأتينا بمصداقه من كلام العرب فإن الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين فقال ابن عباس سلاني عما بدا لكما فقال النافع أخبرني عن قول الله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين فما معنى العزون وهل تعرف العرب كلمة العزون قال العزون هي الحلق هي الرفاق الآن الرفق لما يجلسون يجلسون على شكل حلقات نعم كما اليوم في متعارف في الحوزات أن الشيخ أو السيد يجلس الأستاذ يدرس والطلب حوله بشكل حلقات فلهذا قال نعم وتعرف العرب ذلك قال أما سمعت عبيد بن الأبرص يقول فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول من بره يعني يكونوا حول من بره حلقان قال لازين اخبرني عن هذه الكلمة ما معنى الوسيلة في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة قال الوسيلة هي الحاجة فقال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكملي وتخضبي يعني الرجال لهم حاجة فيك فإذا أخذوك تكملي نعم وتخضبي فبمعنى الوسيلة يعني الحاجة وقال اخبرني عن قوله تعالى يكاد سنا برقه ما معنى السنا قال السنا هو الضوء قالوا له وهل تعرف العرب ذلك قال نعم يدعو الى الحق لا يبغي به بدلا يجلو بضوء سناه داجي الظلم فبضوء سنا يعني شنو يعني الضوء واشعه الضوء اذن الشعر العربي افاد القران من هذه الجهه لانه ما لم تكن هناك دواوين فكانوا ياخذون من الابيات الشعريه شواهد على دلاله المعنى على المعاني القرانيه ولهذا تجد في التفاسير القديمه اليوم ما عندنا هذا في التفاسير الحديثه لا يوجد هذا الشيء لكن في التفاسير القديمه تجد انهم اذا ارادوا ان ياتوا بالمعنى ياتوا بشاهد من الشعر. اما ما مر من انه الارجوزه فالارجوزه العلميه موجوده في كل العلوم ومن انقل لكم ارجوزه ابو الحسن بن الحصار عن مساله المكي والمدني هذا علم المكي والمدني ياتي ان شاء الله لكن قولبه بقالب شعري وهو ارجوزه لماذا حتى يسهل حفظه يا سائلي عن كتاب الله مجتهدا وعن ترتيب ما يتلى من السور وكيف جاء بها المختار من مضار صلى الإله على المختار من مضار وما تقدم منها قبل هجرته يعني المكي وما تأخر في بدو وفي حظري يعني المدني ليش الفائدة المكي والمدني قال ليعلم النسخ والتخصيص مشتهد يؤيد الحكم بالتاريخ والنظري حتى يفتهم أو يفهم من علم المكي والمدني أن هاي الآية مكية هاي الآية مدنية فهاي الآية المدنية نسخت الآية المكية ذات الموضوع الواحد وهكذا نجد أن الشعر العربي أفاد القرآن الكريم من هذه الناحية هناك ثلاثة فوائد الفائدة الأولى الأرجوزة القرآنية الفائدة الثانية مدح الشعراء ووصف الشعراء للقرآن الفائدة الثالثة التمسوا من الأبيات الشعرية معنى ودلالات على الالفاظ القرانيه هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قدمت لكم
0: اذاعه الروضه الحسينيه المقدسه شذرات من علوم من علوم القران شذرات من علوم القرآن إعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن مونتاج نورس الكربلائي